0: La salvación no es un concepto, una idea, es un estilo de vida. La salvación es la esperanza, es el recurso que sostiene al salvado. Y la esperanza, hermanos, es el motor que cambia, que transforma toda realidad. Bienvenidos a la Santa Misa
1: Hoy debemos pensar que lo que Dios quiere es mi corazón, mi amor, mi fidelidad Esto es más importante que los bienes materiales que pueda querer o necesitar Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, hipócritas, porque tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Estamos celebrando, hermanos, en toda la iglesia, el Domum, que es el Día Mundial de las Misiones. Y en nuestros altares, en todo el mundo, donde se está celebrando la Eucaristía, están allí todos nuestros misioneros, hombres y mujeres que han dejado su casa, su familia, su tierra, por vivir la locura de la fe, que es llevar a Dios a aquellos lugares donde o no lo conocen, o se les ha olvidado, o no le hacen caso es esa voz de dios en cada uno de estos hombres y mujeres que se niega a callarse y en cualquier lugar donde no nos imaginamos están hablando de dios en persecución o no en condiciones favorables o no, no importa la voz de dios está escuchando y hoy son nuestra iglesia, no son parte, es nuestra iglesia la que habla y hoy estamos celebrando esto La misión no es un elemento añadido a nuestra experiencia de iglesia Es un elemento esencial Si nosotros nos preguntamos ¿Qué es misionar? Misionar no es llevar un mensaje Es llevar a una persona Y es lo más maravilloso que puede haber la gran propuesta de nuestra iglesia no es llevar una ideología, una reflexión una doctrina es llevar a Cristo quien lo recibe a ustedes a mí me recibe y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado entonces hermanos es llevar al Señor por eso la misión es fruto de un encuentro íntimo, personal de habernos encontrado con Cristo vivo de sentir su presencia y vivirla en los acontecimientos de nuestra historia personal descubrir a Cristo vivo cuando en mis debilidades he caído en el pecado y me ha sacado de ahí con su misericordia ahí está el Señor y me ha visto con la delicadeza a través del sacramento de la reconciliación y me ha recuperado lo he encontrado al Señor cuando todo mundo se ha ido y me han abandonado y ahí se queda Él en la delicadeza del silencio fortaleciéndome, conduciendo mis pasos ahí está el Señor cuando llego y me encuentro ante la comunidad de creyentes donde dos o tres reunidos en mi nombre yo ahí voy a estar no bromea el Señor. Y está presente, real. Y cuando el Señor sale a nuestro encuentro y está allí, entonces sale para tocar nuestra historia, porque es lo que el Señor hace. Porque según las Escrituras, lo mismo que hizo, sigue haciendo. Saliendo al encuentro de aquel que nadie quiere encontrar, del pecador del lastimado, del abandonado, de la abandonada, de la que está pasando por momentos de dificultad, ahí está el Señor. Y aun cuando no nos necesita para hacer esa misión, quiere contar con nosotros. Y por eso nos invita a ser parte de esta experiencia, llevarlo a Él. Hay quien dice, es que yo no merezco, porque no sé hablar. ¿Y quién te dijo que tienes que hablar? Moisés le dijo a Dios, soy tartamudo, no te quiero para predicar Moisés, te quiero para que vayas, déjame a mí las cosas, tú ven. Y nosotros podemos justificarnos con muchas razones, no soy quien para hablar, no, no importa, es llevar al Señor, no es por tu dignidad. Los misioneros no son más dignos que nosotros. La maravillosa experiencia que con nuestras debilidades, el Señor cuenta con ellas, nos conoce, y todavía conociéndonos, quiere participar en nuestro caminar. Y acompañándonos y nosotros a Él, llevarlo a todos aquellos espacios que están lastimados, contaminados. Él quiere ir y quiere contar con nosotros. El misionero es aquel que lleva al Señor y que lo introduce en aquellos lugares o donde no lo conocen o donde no lo quieren reconocer o donde simplemente es ignorado ahí está el Señor porque sabe que esos corazones lo necesitan porque sabe que lo necesitamos Las lecturas del día de hoy son preciosas porque nos hablan de esta realidad en la primera lectura el profeta Isaías la salvación es inminente ya está entre nosotros la salvación no es un concepto, una idea es un estilo de vida la salvación es la esperanza, es el recurso que sostiene al salvado. Y la esperanza, hermanos, es el motor que cambia, que transforma toda realidad. Porque cuando este mundo puede contaminarme con noticias malas, la esperanza es que al cerrar los ojos y al abrirlos, tendré la experiencia, la certeza de que Dios está actuando en favor mío. Y cuando el cristiano vive la esperanza, todo terreno es propicio para que el Señor que me acompaña toque esa realidad. Es Dios vivo el que va allí, no es un muerto, no es un fantasma. No estamos hablando de un personaje histórico. El tiempo no existe para él y está vivo entre nosotros. Y lo primero que hace el Señor es trabajar. Para aquellos que lo desean a través de su Santo Espíritu. Por eso Jesús envía su Espíritu para disipar de nosotros esas estructuras que no le permiten a Él actuar. Que no le permiten a Él suscitar esa fuerza de salvación a través del gozo y la alegría. Por eso la primera lectura es, ya es inminente, ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está aquel que vive la esperanza? Y aun cuando este mundo nos ha llenado de, un complejo, de una compleja situación de dolor y de tristeza, el cristiano no se deja llevar, no nos dejamos llevar. Porque esas realidades no tienen poder sobre nosotros. O quizás sobre nosotros sí, pero no sobre nuestro Señor. En quien me acompaña, a quien llevo, en quien he confiado. Y por eso la salvación es para todos. Todos los pueblos extranjeros o no, conocerán la esperanza a través de ustedes, dice el profeta y cuando alguien vive la experiencia del profeta entonces se convierte en un templo de oración dice bellamente al final en un diálogo con Dios el cristiano es aquel que haga, habla, que dialoga que interpela que toca las estructuras de comunicación y las purifica no es el cristiano que va caminando solo, es la certeza de que Él habla, actúa a través de nosotros. Lo mismo que han hecho, que han visto que yo he hecho, lo van a hacer ustedes, dice el Señor. Y lo harán aún mejor, porque yo voy a interceder por ustedes ante mi Padre. ¿Creen que estaba bromeando Jesús? ¿Creen que Jesús estaba tratando de quedar bien con...? No. La gracia que le da el cuerpo místico es tocar, es el poder que tenemos, es la gracia que el Señor nos ha dado, lo único que nos pide la segunda lectura el día de hoy, San Pablo de los Tesalonicenses. Fíjense, estamos ante el primer escrito del Nuevo Testamento. Habían pasado 20 años de la muerte y la resurrección del Señor, 20 años. ¿Quién tiene 20 años aquí? Tranquilos, ¿eh? luego hablaba la señora de 50, ¿verdad? 20 años, es nada, estamos en el año 50, los cristianos apenas empiezan a saber quiénes son y se están enfrentando a una realidad muy violenta, muy agresiva. Y los tesalonicenses, para eso Pablo, lo acaban de expulsar, está en Corinto, y de Corinto les envió esta carta. Para los menores de 15 los envió por correo, no por email ¿Cómo lo envió? Y la cuestión es que les envía, a través de sus mensajeros, esta carta maravillosa donde le dice, primero los saluda, y luego les da gracia. gracias. Gracias por la forma en la que están enfrentando la vida gracias porque es la fe, la esperanza y la caridad el motor de transformación porque las circunstancias tienen todo lo necesario para que ustedes renuncien pero la fe de que el Señor camina con ustedes la esperanza que van a cambiar las cosas y la caridad que es el vínculo para transformar y ganar el corazón, están cimentados en ustedes. No les falta nada. Y bellamente Pablo dice, porque ustedes son los consentidos de Dios. El apóstol diciéndole a la comunidad de los tesalonicenses, Dios los ha escogido para manifestar en ustedes su grandeza. Y las obras que están haciendo y lo que los tiene de pie no es su fuerza es el espíritu de dios así como fueron tan agradables para recibirlo dios no ha tenido no ha escatimado su amor en ustedes para darles la fortaleza y la gracia para ganar el corazón de aquellos que están a su lado el cristiano lo único que tiene que hacer es que recibir con alegría el gozo de su palabra y cuando se recibe con alegría el gozo entonces Dios da más y más y más y esa fuerza lo sostiene en los momentos de dificultad por eso venir a la Eucaristía hermanos, abrir la palabra de Dios recibela con gusto, el Señor te va a dar más no vengas enojado o enojada, va a perder como quiera, no te preocupes todo este mundo pasa, pero el gozo de la Palabra está aquí. Y si te he invitado, es lo único que hicieron los tesalonicenses. La manera de enfrentar el mundo con fe, con esperanza, con caridad. Ganándose el corazón de aquellos que estaban a su lado. Lo único que hicieron es abrirle al Señor el corazón. Y el corazón se llenó de Dios y ganándose a Dios, se ganaron a todos. Por eso Pablo está feliz. El Evangelio, el día de hoy, dice que se juntaron los fariseos con los herodianos. O sea, el hambre y la miseria se juntaron. Estos dos grupos antagónicos no se pueden ver, pero se juntaron para hacer el mal. Qué raro, ¿verdad? Los fariseos y los herodianos se juntaron para ir con Jesús y ponerle una trampa. Maestro, sabemos que eres sincero, bla, 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 Jesús no le dan cuerda con eso. Jesús viéndolo, a ver qué traen estos. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Si dice que no, es hecha en contra el imperio, así le va. Si dice que sí, en contra el pueblo. Es una pregunta perfecta para hacer caer a alguien. Pero no a Cristo, ni a los cristianos nos encantan esas cosas présteme una moneda de quién es la imagen y esta inscripción del César bien, este pedazo de material tiene al César den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esta figura esta expresión se utiliza para separar la iglesia y el Estado, es lo que menos quiero hablar porque no me interesa no porque no me interesa, porque no, Jesús nunca quiso decir eso. Si un pedazo de oro o de lo que sea, tiene el rostro, la figura del César, ¿dónde está la imagen del Señor en el rostro de la humanidad? Por eso, dele al César lo material a lo material. Pero si es cuestión de regresarle a cada quien lo que le corresponde, la humanidad tiene el rostro de su Hijo y a Dios lo que es de Dios y la humanidad tiene que regresar nuevamente a Dios porque no puede ocultar su rostro porque hemos sido creados a imagen y semejanza y aun cuando nosotros no podamos ver la imagen de Jesús en nosotros Dios sí y Dios nos ama porque al vernos ve el rostro de su Hijo y qué Padre al ver el rostro de su Hijo no le cautiva abuelo abuelo al, haber, al ver en el nieto el rostro de su hijo. Rompe el corazón. Si quieren devolverle algo a Dios, entonces a ver quién sale debiendo. Regresar la humanidad. Lo que le pertenece a Dios. Ese es el proyecto del Evangelio, no es separar el, la Iglesia y el Estado es decirle a este mundo, si hay algo aquí que es de Dios, es todo y si el oro ha creído que ha comprado el rostro del hombre, esa es una mentira porque el verdadero rostro de Dios está impreso, imborrable en el hombre y si se ha desfigurado, se ha ocultado, esa es la obra del cristiano, esa es la obra del misionero Decirle a este mundo que nuestro rostro, el verdadero y único, es el rostro del Señor Por eso hermanos, la lectura del día de hoy, si nosotros hacemos el ejercicio de integrarlas en nuestra vida Hoy el Señor nos está invitando a vivir la esperanza Y la esperanza es la maravillosa noticia que el rostro de Dios está en mí la experiencia de un Dios que no es un mensaje, es una persona. Estamos con Él. Y si los sentidos no te proporcionan ese dato, pregúntaselo a tu alma. Nuestra alma se goza en el Señor. Y cuando el alma se goza al descubrir a Dios en mi debilidad, en mi caída, en mi pecado, en mi frustración, en mis miedos, en mi realidad tan dolorosa... Cuando he encontrado al Señor que me sostiene, que me acompaña, entonces su rostro nuevamente empieza a iluminar mi rostro. Y nuestra mirada refleja la esperanza, el gozo, la alegría. Porque es la locura. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de valentía cuando ya no hay por qué luchar y sigues luchando? Es el Señor. Porque mientras tengamos a Él no dejaremos de luchar porque siempre hay una conquista esa es la esperanza del cristiano y mientras la humanidad no vuelva su rostro a dios no estaremos en paz es la misión de cada uno de nosotros devolverle a dios lo que es de dios y como pablo pedirle su espíritu para que él nos sostenga nos fortalezca para seguir luchando y ver en el otro si se ha equivocado con misericordia, la oportunidad de volver su rostro a Dios. Y si este mundo ha comprado un rostro, una vida, un alma, es necesario luchar. Santiago dice, por un pecador que se arrepienta, a través de tu vida, de tu testimonio, de tu palabra, alcanzarás la vida eterna. Por uno, yo digo, hagan dos de una vez no vaya a ser que nos salga chafa y ahora sí luchemos por aquel que está a nuestro lado y cuando no se ve el rostro de Dios en el otro no te asustes, simplemente hay que purificarlo y si es muy difícil no caminamos solos o solas el Espíritu Santo desencadena todas las ataduras del mal que polarizan el gozo, la alegría y el proyecto original de salvarse por eso, hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a vivir el gozo cuando no hay razón para vivirlo. La esperanza cuando nos han dicho que no hay nada que esperar. La alegría que viene del Señor. Porque si este mundo no nos ofrece nada, el Señor sí. Y cuando nos dejamos experimentar, cuando dejamos vivir la experiencia de Dios, entonces nuestro rostro habla, manifiesta, comparte a un Dios vivo que sale al encuentro del otro para salvarlo, para arrancarlo del mal, aún de sus propias decisiones. Esta es la invitación, hermanos. Nuestra misión es devolverle a Dios lo que es de Dios. Y pidámosle al Señor que nuestro rostro inspire, ilumine y toque la vida del otro, para que al vernos, nuevamente su mirada vuelva a Dios y pueda recuperar lo que este, este mundo quiso comprar con cosas que tienen un principio y un fin por eso hoy recordamos a todos nuestros misioneros pero nos sumamos a ellos no como un acto de fe solamente sino como una decisión voluntaria Señor, hazme llevarte Aún con mis palabras, sé que tú, al acompañarme, puedes entrar a esos espacios de tu trabajo, de tu vida, de tu matrimonio, de tu relación con tus hijos. Llevar al Señor vivo. No es el pasado, es el presente. Yo estaré contigo. Y Él lo sigue cumpliendo. Y está esperando el gozo y la alegría, de un corazón que se abre para recibirlo y para acompañarnos en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros, y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos, por Cristo nuestro Señor.
1: El próximo domingo 29 de octubre tendremos la Pasarela de Santos 2017 para que vengan vestidos de su santo favorito y por favor traten de llegar 10 minutos antes.
0: Para los vestidos de santos es el próximo domingo, misa de diez y media, en la de una y media no. Vénganse, así como vienen vestidos de santos, qué mejor. Pero es como una idea de contrarrestar todo esto del Halloween y vestidos de brujas y de la muerte, como que ya estamos muy cansados de la cultura de la muerte y los cristianos la celebramos vistiéndonos de los santos, ojalá para imitar sus virtudes y crear un ambiente, una atmósfera mejor que la cultura de la muerte. Entonces, los niños y las niñas, es muy bonito, ¿eh? venir y ver a todos estos niños vestidos de santitos es una cosa maravillosa, ojalá podamos darnos la oportunidad muy bien hermanos, pues vamos a ponernos de pie para recibir la bendición de ir a casa el Señor esté con ustedes, hermanos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos ninguna batalla es en vano cuando se lleva al señor cristo no es un mensaje nosotros somos parte de ese mensaje pero cristo vivo en nosotros va a acompañarnos aquello que nos espera seamos misioneros y vamos a sorprendernos de verdad con lo que dios hace en esas estructuras que nos están esperando vayamos hermanos en paz con la alegría de que vamos muy bien acompañados. La misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.